0: 四十九，今天是10月23号，现在是早上10点左右。这礼拜原本是想说可以把稿子改，结果看起来是就正文大概还剩下三张吧。然后嗯，因为还有方外关系，所以等他再花一点时间。那嗯，反正我预计是改完之后可能会再录一集。关于修文的部分，然后还有可能说个书之类的。那这一个礼拜就就是《婆婆华文大赏》已经出来了嘛，就应该算是几家欢乐几家愁啦。就忽然一时有感，想说那这一集就聊聊天好了。因为我大概是从2018年开始参加的，嗯，今年是第四次。我不知道大家对于参赛到底是什么感觉？我觉得应该可以分成三种。一个是很认真的准备，去研究评审的口味跟历届的名单，然后最终就是得到了一个可能想法这样子再去写。那一个是就是可能因为我有大家参加，所以一起玩。嗯，再来就是可能中间就是可能刚好有想写的东西，因为刚好又有比赛，所以就顺便参赛这样子。我目前想到是这几种。那我自己应该是偏向。最后的那一种，然后我刚好有时间可以写，然后我就来参赛这样子。所以对于结果，个人是没有非常的在意啦，就是有或没有都可以。哎、欸，我也不是矫情說，说就是我参赛不是为了得奖，没有，我参赛也是会想要拿奖。但是这件事情并不是我可以控制的，就是每件事情的过程中，它就是会有一个可控的变因跟不可控的变因嘛。入围这件事情，它就属于不可控的部分，因为官方其实并没有对于他们想要选出什么作品，或者是说他们的评文的标准去做一个标准化跟量化，所以等于大家都爱猜，有可能你今天刚好对到评审的电波，然后就中了；那也有可能今天就是没有对到评审的电波，就是没中，就是我们没有办法。去得知官方考量的时候，这一件事情就完全是不可控的变因，所以我的想法是，我一点都不会在意。我甚至觉得我的比赛就是在我写完的时候，我就已经结束了啊，剩下都无所谓啊，就这样。哦、嗯，只是因为他这个网站，他办这个大型比赛已经好像是七八年了吧？就我刚刚讲的。就我们也没有办法确认或得知官方真实的评判的考量是什么，但是我相信一定会有人因为落选而感到难过，或者是感到伤心，然后觉得说：“哦，是不是真的写得很糟？”或者是“呃，就是觉得失落这样子。”那情绪这件事情啊，就是我觉得并不是说我告诉你：“哎，你不要这样想。”那你就真的不会这样想，因为情绪这种事情，就是可能要自己去想开了，那才会觉得可以过来这样子。那所以我觉得，我只是这这个闲聊，就有点想要提供一些思考方式，跟关于入选的那一些文章是不是真的好。文学这件事情，它就很青菜萝卜，我觉得。然后你要说他用字遣词什么的，那其实也没有一个真的绝对的标准。就是你让三个老师去看，三个老师可能评出来的分数又不一样，因为他们的人生经验，因为他们的过往的，就是学习经验或者是他们的审美，都会得到可能不一样的数字。所以在好或不好这件事情，就是单就文字上，我觉得并没有办法很标准化的去。看出来，比方诺贝尔的文学奖都有人骂他是粪作啦，那我们可以说是下里拜人，或者是高山流水，反正无所谓。就是我觉得好跟不好，那个只在于你对这一个文章有没有共鸣。所以 ，maybe 就是。省委他就喜欢这个风格的，或者是说，就是他有其他考量，我们不知道。但是我们就文字方面，我们就是因为无从量化，所以我不想要去讨论他。那再来就是可以量化的部分，因为网站是公开的，然后呃成绩这件事情也是公开查得到的，所以要么你就是看他的。收藏量、点击量跟购买量，为什么会讲到购买量？是因为就是完赛之后，就他们的规定啦，就是如果想要领奖的话，就必须跟他们签约，就签约授权之后，他就是才能够发奖金给你。所以就是最后，因为授权了，然后他们会有一个呃网站的转收费的过程，所以那个转收费的过程就是会变成一个实值的数字，就是你可以去看他的成绩是怎么样，就是到底卖的好不好。那最后还有一个出版呢、啊，可是出版这件事情，网站上其实是查不到的。然后就是可能要去书店做一个市场的调查，就是可能去翻他这本书印到第几版，就是卖得很好的话，那应该会有就是印超过出版的数量或者怎么样之类的，那才能够去估算说就是 maybe 他卖得好或卖得不好这样。所以就是撇除掉我们比较不容易取得的资讯。我目前，我可能从那个订购数去看说，说他们选出来的这一些作品到底成绩好不好。就我刚刚有讲过，我这样讲，我并不是想要评断这个这个比赛好或不好，或者是怎么样，我只是想要给大家一个参考。对于可能就是自己有心理很彷徨啊，或者是说觉得到底要不要继续参赛的人，给你们一个参考，这样。我目前收集到的是2019年跟2020年的得奖资料，就2019年已经全部都转收费了，然后2020年是还有几本这样。总之，我们就是从它的收藏量、平均的订阅跟约一个订收比，这个是我参考我之前在晋江他们的统计啊，就是其实我不确定他是不是这样算的，但是我等一下要用一个数学逻辑跟大家解释我为什么会这样算。哎、欸，收藏量、订阅总数还有付费章节，这三个是我们会用到的参数。收藏量大家都看得到嘛，这个就不用讲。那订购量，它其实那个订购量，因为他们是分章节去贩卖的嘛，所以 maybe 它一本它可能收费二十章，那这样子它的那个订购量，就是如果你全本订阅的话，就可以得到一个二十的订购量，因为他们。一本书只能就是一个账号，就只能订购一次，所以这个就会比较客观一点，就是到底有多少人会愿意去买你的书嘛？因为它是一个总数，所以我会把它换算成人次，但是这也是一个预估的了，因为就你你没有办法看到作者的后台，你不知道说那个作者就是到底是多少量，但是我用我自己的文去算了一下，我觉得就是差不多在那个范围里面这样子。那所以就是这都是一个预估的，不一定精准的数字。所以就是我就去收集了2019年跟2020年的爱情组跟奇幻组的去做一个统计，然后去算出来，就是我算了两个数字，一个是平均订阅的人次，然后一个是订收比。平均的订阅人次呢，其实是用订购的总数去除以付费的章节，呃为什么会这样算呢？因为我们去假设说，那个一般的读者就是在看你这篇文章的时候，如果他真的很有兴趣的话，就会全部都把它看完。但就是有些读者可能就只买一两张啊，这、就是这是有可能的。但是我们是假设说，就是让人家想要购买的话，那当然就是买一整本啦、啊，你去外面买书，你有买半本的嘛。就是大概是这样的概念。所以我就直接用那个订阅总数去除以付费上街。然后去换算出来，大概就是一个平均大概多少人去买你这一本书，就是得到了一个平均订阅人次这样子。然后刚刚讲到的订售比，大家去看那种流量大网站，它可能它的就是你看它收藏量很大，但是愿意买的人，我觉得他在现阶段还是算是个少数。跟看影片一样，就像现在 YouTube 不是有一些会员制吗？那愿意去收藏喜欢的频道的人一定有，但是那一些可以被转换成购买力的部分，就是其实相对来讲算是少的这样。所以，我们就假设说，订阅你的人是有收藏你的书。我们就是直接用刚,刚算出来的那个平均订阅人次，再去除于你的收藏量，然后就可以得到一个，就是到底收藏你的书的人多少人会花钱来买你的文这件事情啊，就是定书比，所以它是一个百分比这样子。那2019年的爱情组就嗯，平均的订阅人次十个人到152个人。就平均的订阅量大概 63.6 人，就是你去看它的收藏量范围，就是收藏量范围从45人到677人，再去换算成定收比的话，其实大概是从7趴到49趴。那你说，就是这个范围到底算好还是算不好？我觉得它就是一个数字。那7趴，如果自己有收费的话，你可以自己去算看看。就是你有没有超过这个七趴，或者是说49趴，你有没有达到这个49趴？就是我觉得它是一个参考值，就是如果以单就数字的部分，就是可以去评价我们自己到底是不是真的不如人家，或者是说到底是不是真的他真的写的比较好，就是很多人想要掏钱购买，就是讲白了就是这个样子。那2020年的。平均订阅人是从 2.3 到 74.1 跟2019年，我觉得会差那么多，可能有两个原因。一个是他的那个转收费的时间比较短，就是因为他可能就是差一年嘛，所以就是就是相对来讲没有没有累积那么长的时间，所以没有办法就是得到一个那么高的数字。然后还有一个就是，目前在网站上会去花钱买文的人变少就是这两个原因，然后定收比的话呢，就是从 1.88 到 36.88 就相对来讲，这两年啊，就是你就可以看到一个数字上的下滑现象。然后我觉得这就是一个平均现象啊，就,就时代在前进啊，所以有一些有一些旧的习惯可能会被淘汰，然后会有新的科技，还有新的娱乐手段去取代旧的娱乐手段。我觉得就是这个样子而已。然后，嗯，刚刚讲的是爱情组嘛，那再来就是奇幻组。二零一九年的奇幻组的平均订阅人次呢，从零到十一点四。你一比，你就知道说奇幻组在 Popo 网站上面其实真的是很弱智的一个存在。就是它即便是已经是得奖的作品了，然后，嗯，我不知道他们。吃吃品书卖的好不好啦？可是在线上的贩售就是成果就差强人意这样子啊。嗯，平均的定收比呢， 2 0 1 9年大概是就刚那个零，然后到 16.83 的范围里面。2020年的平均订阅人次大概是4到九点但是它的定收比是比较高的，就是它的定收比是7 5 5五到三十点八那为什么会这样呢？因为我们去除的是它的收藏量，就是它收藏量变少了，所以换算出来的数字才会变大。我觉得就是一个网站不变的现象，就真的看书的人变少了，然后会去看这类书的人也不多。就其实从数字上，我觉得我我可以理解，就是网站对于它呃比赛政策的改变了。我们也不会去评价说这件事情到底是好或是坏，它就是一个现象，然后就是我们就得到了一个结果这样子。目前大概是这个样子的。然后我刚刚讲这些数字啊，并不是想要去讲说它特别好或特别不好，因为它就是一个参考值。我觉得这个可以在你去对于评估自己要不要参赛，或者是说。评估自己落选这件事情，它是参考的作用；比赛得奖这件事情，它应该算是一个值得纪念的事情。所以，我觉得这完全取决于作者自己本身，他对于比赛到底有什么期待，还有他对自己的写作目标到底是什么。其实。我想要讲的就是，比赛并不是唯一的选项，它也不是一个万灵丹。就如果假设你今天是为了要出书，那的确比赛可能是一个比较快速的渠道，因为它这一个比赛的话，它就是如果你有得奖，然后就是可能前面几个都有可能会出实体书嘛，所以就是对于。想要出书的话，我觉得它是一一条道路，就是看起来比较没有那么曲折的道路。可是你也不知道说，再过几年它会不会又调整它的结果的方针，这个我们也都不太能够预料。再来的话，就是如果你想要的是有人来看你的文，那网络它是一个渠道，它的互动是比较直接快速的。如果你期待的是这样子的话，那其实。也不一定要比赛啊，就是平常的时候就可以经营自己的读者啦。像我有认识几个文友，他们大家的人气也都还不错，然后平常就大家也都是很努力的。就是我觉得努力这件事情并没有分说，就是你得奖所以你比较努力，我落选所以我比较糟，并没有这样的区别。这件事情它就是很个人的，就是并没有说因为结果。好或不好，所以影响到你前面的关于你有没有努力这件事情的评价。总之，我今天大概就是想要讲讲一下，分享一下这些数字啊，就是给大家做一个参考。嗯，也不是说我我这些数据就是马上去反映出就是这些文章到底是好或者是不好，那它就是一个参考资料。哎，欸、就我的文友也有，就是讲相关的 podcast， 如果大家有兴趣可以去听，就大家比较温柔一点了、啊。那我的话，可能我比较不擅长讲这样的鸡汤。那这一集大家就讲到这里，先这样哦，拜拜。